0: 365日の幸運レシピは地味ながらかなり力を入れている僕にとって大切なメッセージですおはようございます有限会社西企画西利しさです発行から20年累計8万部の運をデザインする手帳「結城暦」を群馬県富岡市にて制作しています最新版である勇読暦2024は現在販売中。気になる方は、ひらがなで、勇読暦と検索を。で、このラジオ、聞く暦では、毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は、85ページ、幸運のレシピ、食べるものが運を作るというテーマでお話を。僕は今年がま四47歳の誕生日を迎えた年で来年で48歳になりますこのまま日本人男性の平均寿命である81歳まで生きるとして残り今だいたい33年ぐらい女性だったらもっともっと平均寿命全然違うんで調べてみたところもっと生きるとしてまあざっくりざっくりアラフィフの人が残り日数どれぐらい生きるんか。年で33年かける365で変換すると 12,045 日。だいたいま 12,000 日ぐらい。それぞれの日に仮に3回食事をとるとして計算してみたら僕に残された食事の機会は残り 36,135 回。36,135 回かって全くもう想像もつかないような数字なんですが、これを多いとするのか、それとも少ないなと感じるかは、どの側面から見るかによっても変わってくると思うんですね。で僕はこう考えるわけです。あと 36,135 回の運を良くするチャンスがある。って感じで僕が言うとあれなんですが僕にとって基地包位へ行くとか基地下層の家に住むとか基地時期に転職転居するとかはそんんなななに意味のないことなんですね少なくとも日常ではないです日常的に基地方位に行けなくても日常的に基地下層の家に住めなくても全然気になんないんですたまにどっちにしようかなって迷う非日,日常が来た時に、じゃあその時になるべく余計に考える時間を減らせるように効率的に物事を選択できるように、方位だったらどっちが基地かなとか、どういうふうにするのが、どっちの家のが基地かそうかなとか、そういうふうに判断、便利だから判断するときに使うっていうのはあるんですが、日常的にはあんま自分の人生に関わってこないんですよね。ただ、食事は違うんですよ。割と毎回真剣勝負でお恥ずかしい話、ランチを食べながら今日のディナーどうしようかなって考えたりするんです。そういう僕にとって大切な日常における運を開くチャンスがあ,あ,あと3万6000回残されてるんだって思うわけです。基地方へ行けなくてもあと3万六千回以上を運を良くするチャンスあるんだなと思って。今住んでる家が基地化そうか強化そうかはそんなに意識してないけど、とりあえずい図あと3万六千回は運を上げられるなっていうふうに思うわけです。当面、転職転居の予定はありませんが、別に転職転居しようがしまいが関係なく3万六千回の運を上げるチャンスはあるんだな。って思うわけですこれはおそらく運の専門家みたいな小難しい話をしなくてもみんなが心に知ってると思うんですが人の心体魂は食べたもので作られる何を食べるかによってハートが影響を受けるし当然ボディもその栄養素によって形作られるし魂の形状も変わってくるんじゃないかっていうのが食べ物ですいわゆるラッキーフードという考え方です。良いものを食べれば良くなるし、悪いものを食べれば悪くなります。これはもちろん運も全く同じで、僕たちの365日は、縁や仕事や情報の影響ももちろん受けますが、同様に同じぐらいの影響力で日々の食事によっても確実に変化していくわけです。何をを食べるるかかは、どうう運を上げるのかという日常的サイクルなわけです。で通常は考えたりしないですよね。普通はそんな風にして毎日の食事とは向き合わないと思います。お腹が減ったから生命維持のために食べる。あとは、まあ、健康のために食べる。そういう感じ。若い人は特にそうですよね。食べたいから食べるみたいな。それらを、吉地包囲基地化そうなどと同じような感覚で考えないはずです。あとそもそも、これも僕最近ツイッターか何かで知ったんですが、海外の人にとっては特に食の優先順位って高くないって聞きました。ドイツ人はそうだみたいなね。あとイギリス人もそうだって聞いたことあるんですが、それ、ドイツ人やイギリス人だけじゃなくて、アジアの国やアメリカとかでもそうの、幸福、幸運を感じる優先順位っていうのが、食がかなり低い。一方で、日本人にとっての食べ物の幸福、幸運の優先順位は、世界で最も高い。何が幸せですかどういうのがラッキー運がいいって思いますかどんな時に自分はその心地よさや快楽を得ますかっていうと美味しいものを食べてる時っていうのが日本人らしいんですよね、まあ、それぐらい日本人にとって食とは特に人生や幸福に影響する要素だと考えられます何を食べるかどんなな運になるのかのか関連性は実は太古の昔からずっと考えられ続けてきてそうして運に取り入れられらてきました縁起の良い食べ物もあれば避けた方が良い縁起の悪い食べ物もあるってことです冠婚葬祭の時にはこれを食べた方がいいとか。ある一定の儀式においてはこの食べ物が欠かせないとかあとは戦いに行く前に勝負の前に大会の時にはこれが大事ですよっいうのがあるわけです食べるべきものと避けるべきものをそういう風うにして選んできたっていう歴史がありその歴史が実は僕たちの食のマニュアルを作ってたりするんですよね春夏秋冬の四季がある日本においては、一年の流れを食と結びつけて、いつ何を食べるのが適しているのか、旬という基準で判断する文化風習もあります。もうこうなってくると完全に暦の知識と直結してきます。単語の節句であるとか、朝陽の節句であるとか、そういう時には何を食べ何を飲むのか。お盆、お彼岸、お正月のような、専属用も絡んでくるような年中行事において、何を食べるのが良いのか、決まってくるわけです。考える必要がない。春を生きるための栄養素があるわけです。夏の疲れに効く食材っていうのが決まっています。秋ならではの美味しさ、新米とか新そばであるとか、っていうが秋なわけです。冬だからこその調理方法があって冬ってこれだよね僕たちの DNA に染み付いている何かしらのラッキーフードが確かにあるわけですこれらすべてをまとめ上げてしっかり考慮しかなり吟味して365日に散りばめたのが結城暦に記した幸運のレシピですそれがどういうものでどうヒントにすればいいかは、有機小嫁の85ページに説明書きとして掲載してみました。で、時間がある時にでもげ眺めてもらうとして、そっちは。僕たちは毎日の食事を通して、実は毎日運にアプローチできてるんですよ。っていうのが、今日言いたかったことです。まあ、とはいえ、三食すべてを神経質に常に管理するっていうのは、僕の趣味ではないし、あまりそれも意味ないかな。あの、そこまでは必要ないかなって思います。むしろたまには手抜いた方が自然の流れに沿って運は上がるし、暦なんか無視しちゃって食べたいものを食べるって直感的に選ぶ時もあった方が運はいいです。でも、何を食べるかは、どんな運を選ぶかってことだよというこの意識は暦を通してみんなに伝えたいメッセージです。何でもいいなんていうことはない。どれがいいんだろう。その答えは暦に一つ乗っている。毎日。っていう感じ。なんかこう熱く語ってしまいますが、このフィーリングのうちのまあ、90%、95% はそんな難しい話じゃなくて、食を美味しく楽しもうね、運が上がるから、みたいな気楽なフィーリングなんですが、まあ、そこの残りの 10%、5% ぐらいは、理論的に考えて、歴史的に見て、もう、エビデンスを持って、大真面目に、食とは運に関わ,関わってるんだよっていう、ここを伝えたいです。そこ、そのメッセージを込めて365日の幸運のレシピをマンスリーカレンダーに掲載しています。今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。まず、開運ドリルワークショップ2024にご参加の皆様。昨夜は3つの課題配信しました。土曜の行動計画。いつ土曜だからどう過ごしましょうっていう行動計画と、旧性別の行動指針。何を目標にどんな年にするのか旧性別に見ていきましょう。あと、開始終了再開の予定。一言で言うなら、吉日に何するか。この三つでより詳細な12ヶ月の行動計画練れるようになります。いつでもいいよ、みたいな。いつかそのうちとか言ってないで、何月何日に何をどうしていくのか。その目標と計画を持てると、実際にそれできるかどうか別にして運は整っていきます。なぜなら、運とは向いた方へ進むからです。向いていない方には進まないです。まだ自分の方向性を今の時点で定められていない方は、海運ドリルのご参加お待ちしています。特に、昨日3番目に配信した開始終了再開の予定の中でご提案しているその僕たちは自分のなすべきことを普段意識できてないんだよだから開運ドリルを通してそれを意識するだけでいいんだよみたいなお話は会心の出来だったのでぜひチェックを次に東京鑑定会に関して12月27日がカレンダーの上で年内最後の機会となります現在は午前午後ともに空きがあります中には仕事納めが終わってからっていう方もいらっしゃるかもしれないですがそうじゃないと平日の鑑定受けられないようなんていう方もきっといると思ったので12月27日に鑑定会設定しましたご予約お待ちしています。一緒に未来の目標を定める作戦会議しましょう。海運ドリルも東京官邸会も詳細と申し込みはこの配信の放送内容欄にリンク貼り付けておきます。さて、今日という一日は2023年11月29日、水曜日。女装の11月残り8日間となりました。そろそろ本格的にシワスの足音が聞こえてきて、もうクリスマスムードだなぁであるとか、あ仕事が年末進行になり始めたなぁとか、もう最初の忘年会やりましたなんていう方も出てくるはず。まあ、とはいえ、本番はもう少し後で8日後。1週間以上あるんですが、来週の金曜日か。八日経たったそこからが本年度最後の運が動く繁忙の12月となります。そこで、把握に縛しばって頑張るじゃなくて、楽しく毎日を過ごすことができるように、一つ事前に済ませておけることがあるなら、それが上層です。また。その時にもっと楽に過ごすことができるように、今、もう先手で進めておくことがあるなら、それを進めるのが、女装の11月という感じです。今日の幸運のレシピは、クロワッサン。これは筒状に巻いたメニューが吉という意味なんですが、ロールケーキでも OK です。あとは、手巻き寿司とか、春巻きなんかもありとします。最後に、今日のキーワードは、強化、強くなるように変える。その心は個人の力の限界を知らされる。自分はここまでしかできないのかってその、自分がダメという意味じゃなくて、一人だとここまでしかできないんだな、みたいな感じを目の当たりにします。そこで無理をして一人で頑張ろうとすると、やっぱり運は乱れてしまいます。だから、何かをやろうと思うとき、どっか行こうと思うとき、まあ大,大丈夫でしょ。一人でできるでしょ。で、甘く見積もると、いざその時を迎えて痛い目に遭うので、より多くの人の手を借りるとか、あと二、三人の人手をあらかじめ考慮しておくって、できると安心です。荷物を持つにしても、何、家事にしても、仕事にしても、一人じゃなくて、あと何人か、っていう見積もりが運の可能性を広げてくれます以上迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ西企画にしとしさでしたいってらっしゃいお、今日はコメントが多くて楽しみキーボードさんおはようございますキュアナさんおはようございます。エヌシャンティさんおはようございます。タカさんおはようございます。今日のみんなの空は曇りが一切なし、晴れマークがずらりと並んでいますね。群馬県富岡市の朝も快晴です。もう昨日は午前午後ともに、明るくて日は照っていたものの、風が強くって、なんだこの風はって思って思いながら西の空見たら向こうでは冷たい雨がどうも降ってるみたいで風に乗ってその雨も飛んでくるぐらいなんですが富岡は晴れていました。ゆうさん、くうさん、ひでみんさん、小川ともみさん、かんぽう花子さん、ぐるーぶさん、おはようございます。きわなさん、きっと海外の方は満たされることが他にたくさんあるのですかねとのこと。あの、気候風土も全然違うし、宗教的な何かしらの意味合いみたいなのもきっとあるんだと思うんですよね。あの、そ、それにつけても、それにつけても、まあ、日本って食に対する感度がすごく高いと。聞いております。だから、あの、離乳食一つとっても美味しさが全然違うみたいな。オギゃーと生まれた時からもうベロの鍛えられ方が違うなんていうのを聞いたことあるんですよね。あとは、あの、中国とか韓国とかでは食を薬として使うみたいな、そういう感覚はあるものの、それよりは、より重要なのが一族の繁栄とか、性欲とか、そういう、当然、五大欲求って言われるぐらい人の欲求欲望は一つじゃないから、どれが一番上に来るかは個人差があって当然なんですが、それが意外と民族の差としても現れていて、まあ民族、文化、生まれ育った環境の違いが色濃く現れていて、日本というフィールドにおいては実は食が一番である。ああ、幸せだな。自分って運がいいなって思うのは美味しさと深く関わっているっていうのが統計的に、統計的アンケートとして出てるみたいなんですよね。そうそう、まあなんかそこにはあるんだろうなと。だから何っていうことじゃなくて、ってことはそこには何かあるのかもしれないなって。思いました。タカさん、幸運のレシピ、とても参考にして、とても楽しく食事を考えてます。ほぼ毎日楽しんでます。旬の魚や果物などが分かり、とても参考になります。手抜きの時もありますが、食事って大事なんだなと思いました。そのこと。タカさんは毎日食事をインスタに幸運のレシピとしてアップしてくれているので、それを見ると、なんて言うんでしょう、ね、あ今日の幸運のレシピこれだったんだって僕自身が思い出すことがありますいろんな幸運のレシピの使い方はあると思うんですが自分のルーティーンとしてこれ食べられたから大丈夫だよねっていうチェックポイントとしても使えますし今日それを食べられなかったとしてもあ今はこの魚が今はこのフルーツが旬なんだななんて知るのにも役立ちます。時にはね、うなぎって書いてある時もあるんですよ。でもうなぎを今日のランチに食べるってなかなか難しかったりするじゃないですか。その時には、あ、今うなぎが旬なんだから、今月か来月は一回食べられるといいな、ぐらいでの使い方も、うん、全然ありです。無理なく取り入れてみてください。クーさん。昨日の幸運レシピ、イクラ、偶然にも食べられテンション上がりました。いつも楽しく取り入れています。とのこと、ありがとうございます。イクラだって、高級食材ですもんね。さらっと食べられるわけじゃない。ただ、人気の食材でもあるから、コンビニでも手に入りますよね。イクラのおにぎり。僕もす好きでイクラとか、ス子とかのおにぎり、買うことがあるんですが、それを食べるのに一番適してるのはいつかって問われたら今ですよね。鮭とともにイクラは今おすすめの幸運レシピになります。とはいえ、旬のあるものだけが幸運レシピじゃなくて、今日のように調理方法としてクロワッサン、層があって巻いて焼いた食べ物、そういうのも大事だし、最近のお読みの中に取り入れてるのが、ハンバーガーとか、ポテトチップスとか、唐揚げとか。栄養士の先生が聞いたら、んって、それどうなんだろうなって思うような食べ物であったとしても、それを通して運を上げることはできる。お菓子だって重要。それ、いつでもいいわけじゃない。でも、ここっていう時にはポテトチップス行こうよ、みたいな。のも意識して取り入れています。などっちにしてもやっぱり幸運の指針だし、上のアプローチ方法なんだから、楽しいことが一番大切だし、美味しいって感じられたらそれが運がいいっていうことだよってお伝えしたくて、幸運のレシピいろいろと工夫し、試行錯誤しながら考えています。ぜひ取り入れてみてください。考えてる方も楽しみながらやってるんで、そんなピーリングも伝わればいいなって思ってます。というわけで今日、今朝の配信、ここまで。今日もマイペース2をデザインして参りましょう。僕も行ってきます。